0: Cada 15 días, mi compañera de casa y yo realizamos las compras en La Imposible, una cooperativa de consumo solidario ubicada en una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México. ¿Qué riquezón te gustó más el de Aranda? nos Estaba súper rico. Igual el de chipotle estaba muy rico. ¿Quieres pedir de Cualquiera otro? Cualquiera me late, A ¿Chimichurri ver. puede ser para probarlo? Ah, ya, va. Leche evaporada, consensada... yogur pues todavía hay un buen. Yo creo que... A ver, ¿qué más tenemos? Mm, por la planta, la planta. Mm. ¿Espinaca de nueva zelanda quieres? No, esa creo que no estoy tan fan. Ok.
1: Y este sí, este sí me lo... Lo, lo llevo yo porque es como...
0: Adquirimos todos los productos necesarios para nuestro hogar a través de esta red, intentando abastecernos de manera sustentable y fomentar prácticas responsables de consumo en nuestra bulliciosa ciudad. En una ciudad tan inmensa, encontrar espacios autogestionados no es tarea sencilla. Sin embargo, en los entramados urbanos se esconden redes solidarias que construyen una ciudad paralela a través del cooperativismo y la economía comunitaria. Estas iniciativas demuestran que incluso en esta ciudad monstruo es posible tejer lazos colaborativos que fortalecen la autonomía y fomentan la solidaridad entre los habitantes de la ciudad. Soy Pamela Carmona y esto es Autonomías. Historias de comunidades construyendo alternativas de vida a través de la autogestión. La oferta de productos de consumo básico en la Ciudad de México es ciertamente abundante y resulta bastante sencillo acceder a los productos que necesitas. Siempre hay cerca un supermercado, una feria, una tienda de conveniencia y por supuesto alguien en la esquina vendiendo algo. Pero, ¿realmente sabemos de dónde provienen la mayoría de estos productos? Tener una práctica de consumo responsable puede ser francamente agobiante. Afortunadamente, cuando llegué a vivir con Samara, ella ya hacía sus compras en la cooperativa La Imposible. Aproveché un sábado, día de recoger los pedidos, para hablar con el equipo detrás de esta iniciativa. Luis Bracamontes, uno de sus integrantes, compartió conmigo cómo comenzaron este proyecto.
2: La cooperativa empezó... Para unir colectivos que ya estábamos trabajando, pero que nos dimos cuenta que articuladas y articulados podíamos hacerlo más grande y hacerlo más eh, eficiente y tejer mejor la red, uh -huh. extender la red y fortalecerla. Pues conocíamos proyectos productivos uh -huh. que, que tenían formas de organización. Eh, cooperativas, familiares y que además estaban produciendo alimentos, algunos otros bienes pero de una manera distinta al uh -huh. sistema convencional buscando cuidar el medio ambiente y cuidar a la salud de las personas que lo consumen uh -huh. entonces como nosotros queríamos apoyar a esos productoras y productores eh, pues decidimos organizar algo colectivo uh -huh. para que en vez de que cada consumidor y consumidora fuera y buscara por su cuenta a los alimentos, los productos pudiéramos hacerlo de manera eh, conjunta uh -huh. y, aparte, eso nos permitiría construir una comunidad. Okay. Eh, cosa que, en realidad, ha sido eh, pues uno de los digamos, resultados más interesantes de este proceso.
0: Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas por medio de un proyecto de propiedad compartida y autogobernado son también espacios donde las personas satisfacen sus necesidades sociales y culturales, como el deseo de construir comunidad y modos de vida alternativos. El equipo que cuenta actualmente con 10 integrantes coordina todas las gestiones para vincular a consumidores con productores, como me cuenta Adrián Escobar, otro de los integrantes del proyecto.
3: Hay un rol de cada 15 días en el que nos concentramos y nos reunimos aquí y previo un trabajo mediante el envío de un, de un correo tanto a productores como a consumidores en donde a los consumidores primero se les pregunta si dentro de su, de su producción tienen algún, alguna modificación, algún agregado para nosotros, eh, eh, algunos compañeros que se encargan de elaborar un documento que se les envía a, primero a los productores, para luego enviárselo a los consumidores. Y ellos a su vez ven en una comanda y eligen los productos que necesitan y en 15 días vienen a recogerlos aquí.
0: Esta lista de compras enumera la amplia gama de productos provenientes de los 35 productores que forman parte de la cooperativa. Incluye una variedad sorprendente de artículos que van desde productos de higiene personal, postres, artículos de limpieza, hasta hortalizas y frutas frescas. Mientras Samara recolectaba los artículos de nuestra lista, tuve la oportunidad de hablar con algunos de los productores.
4: Bueno, buenos días, eh, mi nombre es Feliciano Reyes Hernández. Este, somos una cooperativa de café de Chiapas, este, somos más de 60 familias.
3: Y aquí en la
4: Ciudad de México ya tenemos más de... bueno, desde el 2017. Y este, nosotros tenemos problemas con los intermediarios. Y nosotros, eh, antes de salir a la ciudad, ellos siempre este, eh, nos compramos café. Y resulta que ellos son los, son los que se aprovechan de nuestro trabajo, todo lo que hacemos en el campo, ¿no? Y ¿Qué digamos,
0: tipo de intermediarios sean, perdón, como cafeterías o... No,
4: no, de... no, son, son grandes empresas. Oh. Son los que compran el café en pergamino, que sacan de 5 de ¿Sí? hasta, hasta 500 mil toneladas, ¿no? Ah, okay. No, nada, pues nada que ver con la imposible. La imposible, eh, entregamos uh -huh. el café nos pagan rápido, ¿no? Uh -huh. Y eh, nosotros igual hemos tenido ese problema en otras cafeterías que... O, o que te ayudan a distribuir café, que te pagan, te pagan, por pues, va este, vendiendo el café. Pero aquí en la posición prácticamente es otra cosa, ¿no? que, que nos piden el producto y nos pagan en el momento. ¿no?
5: Pues eh, nosotros eh, somos eh, una pareja de que empezamos a producir eh, productos biodegradables de limpieza, uh -huh. eh, empezamos con una marca, bueno con el nombre de Cobón, pero pues conforme empezamos a crecer, empezamos a darnos a conocer, nos preocupó mucho las necesidades de, de la gente, ¿no? O sea, como que nuestro primer principal interés son dos cosas. Uno, sí cuidar el medio ambiente, no nada más hacemos eh, el eslogan de somos biodegradables, generamos menos espuma, pero no con ese engaño al cliente, ¿no? ...sino realmente este, somos químicos ambos y entonces sabemos la, el problema ambiental que generan las espumas de
1: los detergentes. Soy Yanis Salva y junto con Emma Villanueva, que es mi esposa, y nuestra hija, que es Gala, eh, pues somos eh, una familia ¿no? eh, y pues siempre nos hemos preocupado por vivir de manera ética... Este, sencilla construir la paz y además construir comunidad uh -huh. ahora mi hija tiene ya 18 años y ella es, también tiene aquí es este productora del imposible uh
5: -huh. ah. entonces nosotros
1: aquí en la imposible ofrecemos nuestra carne vegetal que es el Seitán. Uh -huh. y también emma hace kombucha es una bebida de probióticos uh -huh. la la mantenemos en casa tenemos varios este garrafas grandes y tenemos con mucha diferentes sabores de té verde y de té negro. También mi hija que hace repostería desde pequeña, pues ella tiene su iniciativa que se llama Gala Sorpresas. Uh -huh. Y entonces aquí en la Imposible ella empezó pues desde... Pues ya cuánto tiene, lo que tiene la imposible de hacerlo. Empezó muy chiquita, era la más chiquita de productora, ya wow. tiene 18, pero... Y ella lo que vende, eh, ofrece aquí son galletas. Me
0: encantó poder conversar con algunos de los productores de la cooperativa y conocer más de sus historias, ya que al mismo tiempo sus iniciativas son cooperativas y son partes de otras redes, formando un fractal de economía solidaria.
3: Un criterio, no requisito un criterio, es que sea un proceso también colectivo. No buscamos que sea un rollo de negocio familiar convencional. Sino que este negocio familiar tenga atrás una necesidad eh, organizativa. Eh, ese es uno de, los, de, los, de las características, porque, como ya te comentaba el compañero Luis, algunos de los compañeros tienen algún nexo con alguna organización social o eh, algunas compañeras integrantes del colectivo participan en las brigadas de búsqueda de, de desaparecidos y entonces esos son los proyectos con los que nos gusta, nos interesa eh, tener, tener la comunicación para
5: que la cooperativa tenga esa característica.
1: Por definición, las ciudades no
0: son autosuficientes. Dependen del campo, sus productos y su gente para poder subsistir. Así que mientras conversaba con el equipo de La Imposible, me preguntaba ¿cómo podemos construir autonomía en la ciudad cuando la configuración territorial y los espacios comunitarios son tan dispersos?
2: Creo que la autonomía en el sentido más básico pues depende de, de controlar colectivamente o de manejar colectivamente los medios, los bienes, los territorios que producen la vida. ¿no? Uh -huh. entonces en la ciudad eso no pasa, claro. es decir está intermediada por muchas instituciones, muchas relaciones, yo creo que la ciudad uh -huh. tiene la ventaja de que somos muchas y muchos, uh -huh. entonces hay mucha gente que está interesada en participar de proyectos colectivos y uh -huh. autogestivos la diferencia con una comunidad es que estamos dispersos en la ciudad uh -huh. Y entonces, muchas veces esos núcleos eh, de encuentro son las escuelas, los trabajos, mm -hmm. algunos espacios, y pues en este caso, pues, el consumo organizado en la cooperativa. A mí me gusta eh, eh, analizarlo o ver ese, esa autonomía eh, un poco distribuida, quizá no concentrada como una comunidad rural, pero no necesariamente desterritorializada. Creo que la relación con el territorio es distinta. Esto creo que da para una discusión amplia acerca de cómo nos relacionamos con la ciudad, cuál es el ritmo en el que nos relacionamos, qué obtenemos y qué damos a la ciudad, a diferencia de alguien que vive en una comunidad rural donde una, la conexión es... Pues vital. ¿no? En uh -huh. nuestro caso, digamos, está mediada por pues, las instituciones del gobierno y del capital uh -huh. y muchas otras pues, organizaciones que, que, se, que sirven de intermediario entre nuestra existencia y el territorio concreto. Uh -huh. Pero no creo que eso sea un impedimento para intentarlo. Es decir, como que aunque aquí no podamos producir, uh -huh. podemos articularnos con quienes sí pueden producir.
0: Mi siguiente pregunta para Luis fue, ¿cómo es que estas redes de consumo solidario nos ayudan entonces a construir autonomía en la ciudad? El consumo responsable me parece importante, pero muchas veces esta táctica cae más en el territorio del solucionismo individual. ¿Cómo nos aseguramos de que estas prácticas de consumo se mantengan en lo colectivo?
2: Yo creo que ante la crisis socioambiental se ha ofrecido muchas soluciones de corte individualista, uh -huh. es decir, son los mismos que generaron los problemas quienes ahora nos ofrecen las soluciones y generalmente vienen en forma de individualista y de prácticas de consumo, digamos, dentro del mismo esquema capitalista, ¿no? Y, y pues yo creo que nada puede ser autónomo y tener un futuro, es decir, un, no puede ser sostenible no puede sostener la vida si no está fuera del capitalismo mm. y en ese sentido tiene que ser también colectivo yeah. eh, entonces, ¿qué pasa? no yo creo que hay un gradiente hay un gradiente en, en el tema de la autonomía, porque bueno podemos hablar de autonomía muy bien cimentada cuando eres dueño de tu territorio y la comunidad mm -hmm. trabaja colectivamente en pos del bien común, pero acá pues hay un gradiente de autonomía, de individualidad y, co y colectividad, y en realidad eso tampoco es un problema al final del día, ¿no? Claro. Es decir, se ofrece la oportunidad de aportar a procesos de cuidado del territorio, del sostenimiento de la comunidad a partir de una decisión de consumo. Y hay gente que lo puede tomar simplemente como una elección entre comprar en el súper o comprar en un espacio alternativo.
0: Para mi amiga y para mí, ser parte de esta red de consumo ha significado acercarnos un poquito más a un ideal de autonomía en esta búsqueda constante de formas de vida alternativa en la ciudad. Además, esta experiencia nos ha brindado numerosos beneficios, como conocer el origen de los productos que consumimos, familiarizarnos con los productores y tener la certeza de que se utilizan insumos saludables y sostenibles. Salud, sustentabilidad y comunidad. Todo en un solo proyecto. ¿Por qué entonces no hay más personas integrando estas redes de consumo?
3: Yo este, considero que Dentro del de sistema en el que nos encontramos ahorita, de esta producción en serie que nos ofrece facilidades de consumo, uh -huh. eh, eh, es difícil competir en este sentido porque hay personas que dicen, bueno, el, el, el jitomate en la cooperativa me sale más caro si lo compro en, en, en el súper, ¿no? Uh -huh pero no se pone luego uno a pensar que lo que está ahí a veces pues lleva eh, un insecticida o lleva esta otra cosa, claro. no conocemos de qué manera se produjo uh -huh. y en cambio aquí en la cooperativa estamos conscientes de dónde llegó, quién lo hizo y qué es lo que le puso, sin embargo el, el sistema te lleva a que pues, lo que esté más... Más económico, lo que esté más cercano, lo que esté más rápido. Es difícil competir en ese sentido.
2: Pero aquí hay un problema estructural, que siempre digo esta frase y es, si queremos precios justos para los productores, necesitaríamos que las y los consumidores ganaran salarios justos. Entonces, pues, la gente que viene a comprar es gente que pues, tiene mm, unos ingresos mm. superiores a la media. Claro. Y que tienen el tiempo y la, pues, las ganas de venir a participar en la cooperativa. Mm. Pero la mayoría de la población no tiene ni el tiempo ni el dinero y a veces no conoce los proyectos mm. como estos, ¿no? Por un lado. Y luego, pues, realmente los alimentos que se venden en los circuitos corporativos convencionales tienen precios que son bajos artificialmente. Uh -huh. O sea, hay el, o sea, los productos son tienen un costos artificialmente bajos para porque por un lado, pues muchos de los costos están puestos en otro lado, es decir, claro. no están reflejados en el precio de los productos, la destrucción del medio ambiente, la explotación de las personas, la contaminación por el transporte de, de llevar un producto de un lado a otro del mundo. Claro. Incluso los impuestos que están puestos ahí, ¿no? En los pequeños productores, pues no están reflejados en ese precio, ¿no? Entonces, competir contra eso es una, digamos, es un desafío estructural. Entonces, se puede avanzar un poco y llegar a más gente y buscar formas de hacerlo más accesible, pero es uno de los, creo que el principal desafío es tener más consumidoras y consumidores en, la, en, en las redes.
0: El equipo me compartió que durante la pandemia llegaban a gestionar hasta 100 pedidos por comanda. No obstante, este número ha disminuido significativamente desde que la emergencia se disipó. Para que la imposible continúe operando y todos los productores puedan seguir distribuyendo sus productos, es imprescindible que más personas se unan a esta red. Además de su variada oferta de productos, la cooperativa también cuenta con una comisión de educación, que apoya a otros grupos a establecer cooperativas y participa en intercambios de servicios con otros proyectos. Aquellos que se acercan a esta red han tenido la oportunidad de involucrarse en procesos y luchas más amplias, ya que a través de la imposible han conocido los desafíos que enfrentan los productores en sus territorios. El intercambio de productos se convierte en algo más que una simple transacción. Se transforma en un medio, un pretexto, para fortalecer un propósito común, todo a través del ritual sabatino
2: de ir a recoger la comanda.
0: Finalmente le pregunté al grupo por qué el nombre La Imposible.
2: Es por esta frase de seamos realistas, busquemos lo imposible. Y, y dijo La Imposible, yo creo que también basándose en que este tipo de proyectos no son muy comunes y entonces pareciera otro tipo de consumo no lo es, pero sí es posible. Entonces... La imposible juega mucho, ese nombre además de ser pegajoso, corto, juega con esa paradoja, ¿no? Como con la aparente imposibilidad de la organización colectiva y de alimentarnos o de vivir organizarnos de una forma distinta.
0: Por ahora, la autonomía en la ciudad se ve así, como acciones locales y experimentos cotidianos donde practicamos nuevas lógicas, relaciones y hábitos que nos acercan a nuestro objetivo una sociedad organizada por la autodeterminación colectiva. El viaje de autonomía recién comienza. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast para escuchar los siguientes episodios. Y encuéntranos en Instagram y Twitter como Autonomías Pod. Te invitamos también a suscribirte a nuestro boletín en autonomiaspod.substack.com para recibir contenido extra sobre este episodio y más noticias para ser parte de nuestra comunidad. ¿Conoces una historia sobre autonomía que merece ser contada? Escríbenos a hola@autonomiaspod.com. Producción e investigación, Pamela Carmona. Grabación, mezcla y edición por Gerardo Martínez y Febe Esquerra en Ometusco Sound Machine. Música original por Jacob Rosati, Gerardo Martínez y Febe Esquerra. Narración Pamela Carmona. Agradecemos el apoyo de Sembra
1: Media y Google News Initiative en la creación de este podcast.